0: Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten. om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren
1: dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Peter de Keizer is co-founder van Crowd Inc., een bedrijf dat anderen helpt bij hun strategische communicatie. Daarvoor was hij hoofdeconoom bij PNB Paribas Fortis en Peter Kam. Ook schrijft hij opvallende opiniestukken en schreef hij het boek Groei Maakt Gelukkig. Vandaag is hij bij ons op de podcast om te praten over zijn invalshoek over persoonlijk leiderschap. Welkom Peter. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Uh, we beginnen altijd graag uh, met de allereerste vraag en dat is hoe drink jij jouw koffie graag?
2: Uh, zwart, altijd. Ik ben een aantal jaar geleden gestopt om er uh, melk en suiker in te doen en uh, zwart bevalt me uh, best.
0: En ben jij een, een, een grote koffiedrinker. Drink jij veel koffie, my, koffietassen. <laughs> koffie. koffietassen liever?
2: <laughs> um, dat valt wel mee. In de, in de ochtend uh, een aantal, dus uh, met ontbijt één. En dan in de vorige dag nog een stuk of uh, twee, drie. Maar dan voor de rest van de dag eigenlijk niks.
0: Valt dat toch mee? Ja. We hebben het nog stevig? Ja, ik vier koffietjes. Op. Probeel We zijn er kleintjes,
2: hè. het zijn altijd espresso's. Hè. Dus, uh, oei, en wij foto, hebben u nu nee. een
0: grote koffie gegeven. Dat is geen probleem, dat kan, ah, uh, kan ik wel aan. <laughs> We hebben het in de intro al een beetje vermeld, maar misschien is het ook boeiend om in jouw woorden te horen. Wie is Peter de Keizer op en naast het werk?
2: Uh, ik denk dat ik vooral heel veel uh, bezig ben. Dus ik uh, ik uh, vind het altijd heel leuk om uh, zelf geïnspireerd te raken door uh, verhalen van uh, mensen, of het nu sporters zijn, uh, ondernemers, uh, bedrijfsleiders, uh, individuen met een, met een sterk verhaal. Daar ben ik heel vaak uh, mee bezig in uh, mijn persoonlijke, uh, mijn, mijn privéleven. Uh, dus, dus in sport probeer ik, probeer ik heel, vaak, heel vaak bezig te zijn. Ik stel mezelf ook doelen uh, wat dat betreft. En uh, professioneel zijn we bezig met strategische communicatie. Dus wij helpen bedrijven uh, om invloed te krijgen bij hun stakeholders. Dus je kan aandacht krijgen en dan kan je een pagina advertentie kopen in de krant en dan heb je tijdelijk wat aandacht en de volgende dag uh, schillen de mensen hun aardappelen op, uh, op die krant. <lacht> maar invloed is iets anders. Hein? Invloed gaat over het uitbouwen van een netwerk, het zorgen mm -hmm. dat je een inspirerend verhaal hebt, het zorgen dat mensen jouw verhaal doorvertellen. Dat kan gaan over aanwezigheid op events, dat kan gaan over het schrijven van een boek, het bijhouden van een, een podcast, een... een um dat kan gaan over uh, een film opnemen enzovoort. Dat is voor mij die, die inspiratie waar wij op dagbasis mee bezig zijn. En wij doen dat voor heel wat, uh, heel wat klanten. Wij zijn ondertussen ook met veertien. Uh, met we, uh, we zijn ook sterk gegroeid. En dat is waar wij, uh, waar wij mee bezig zijn. En vooral ben ik iemand die uh, altijd gepassioneerd probeert bezig te zijn met waar ik, uh, wat ik doe. Het leven is veel ja. te kort om iets maar half half te doen. Dus ik doe liever wat minder dingen, maar ze dan wel honderd procent doen. En dus ik ben van nature ook heel uh, optimistisch en, uh, en ambitieus uh, ingesteld. En ik probeer dat graag over te brengen op, uh, op mensen.
0: Op je team en op, uh, op daarbuiten, neem ik dan aan. Ja, ja absoluut. Want absoluut. jij doet Growth Inc. met jouw partner, neem ik... Dat is, dat is juist, je doet ja. dat met twee, hè?
2: Ja, dus uh, mijn venoot is Olivier van Hornbeek. Dus wij zijn elkaar een aantal jaar geleden tegengekomen. Ik had een, uh, een geschiedenis als hoofdeconoom bij een aantal banken. Hè. Zoals gezegd, ik heb bij BNP Paribas Fortis gewerkt, ik heb bij Peterkam gewerkt, maar ook bij ABN Amro, bij KBC enzovoort. En daar was ik eigenlijk voortdurend bezig met communicatie. Ik gaf 250 speeches per jaar. Ik hield een Twitter-account bij. Ik schreef blogposts. Ik had opiniestukken voor de krant die ik, die ik schreef. Dus ik was eigenlijk heel de tijd bezig mensen te overtuigen. Een verhaal te vertellen over de economie, over groei, over innovatie enzovoort. En dan ben ik mijn, venoot, mijn latere vennoot tegengekomen, Olivier van Horenbeek. En hij uh, had een achtergrond als public affairsman. Dus uh, zeg maar een lobbyist. Uh, zowel voor BNP Paribas Fortis is dat hij gewerkt als voor uh, AB InBev. Maar ook voor VOCA om te proberen ja, invloed te krijgen bij verschillende stakeholders. En dan zijn we aan de praat geraakt over van kijk, wat wil jij nog doen in je carrière? Wat wil uh, ik nog doen? En dan maar raakpunten uh, gevonden. En dan merkten we dat we eigenlijk ja, dingen wilden veranderen in België, in Vlaanderen. Dat we hier een dynamischere economie van wilden maken. Waar meer mensen ownership hadden van hun eigen leven, hun bedrijf. Dus de maatschappij probeerde te veranderen. Maar we zagen de politiek niet als de, de, de plek om dat te doen. We gingen er echt vanuit dat ambitieuze ondernemers, individuen, burgers, maar ook ondernemingen, dat dat de ene zijn die echt de maatschappij kunnen, kunnen veranderen. En dat was het idee, als we nu eens kunnen helpen om die... ...om die individuen, om die ondernemers, die bedrijven... ...op een meer overtuigende manier hun verhaal te kunnen brengen... ...dan kunnen we misschien wel een aantal veranderingen in, uh, in gang zetten. En zo zijn we ja, drieënhalf jaar geleden begonnen met twee... En dus uh, het lijkt te werken, want we zijn nu met 14.
0: Dat is een mooie groei en dat is ineens een leuk ezelsbruggetje naar mijn ja. volgende vraag. <laughs> groei maakt gelukkig, dat is de naam van het boek dat jij geschreven hebt. Binnen de, podcast, de vorige podcast hebben we het al heel veel gehad over groei. Je vertelt in je boek dat economische groei nodig is voor meer vrijheid, meer optimisme en meer welvaart. Kun je daar wat meer uitleg over geven?
2: Als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, groei is een heel recent fenomeen. Tot voor de industriële revolutie bestond er geen groei. Dus de industriële revolutie, stoommachine, treinen, elektrificatie enzovoort. Voor de industriële revolutie bestond er geen groei. Als je kijkt naar historische cijfers, de levensverwachting van iemand die in het jaar 1500 werd geboren, of iemand die in het jaar 1000 werd geboren, of in het jaar 0 of 3000 voor Christus was altijd hetzelfde. Dat was ongeveer 30, 33 jaar. Dus er stierven heel veel kinderen mensen werden helemaal niet oud. Heel ja, veel ziekte, heel, heel veel oorlog. Mensen uh, stierven heel vroeg. En wat betreft welvaart was er ook geen groei. Als jij in het jaar 1500 of het jaar 1200 werd geboren... was jouw enige ambitie om even arm te zijn... als jouw ouders, grootouders en alle generaties daarvoor. Dus vooruitgang, het beter doen, groei, dat bestond niet. Gewoon hetzelfde als de vorige generaties, dat was het enige. En dan komt die industriele revolutie, dan begint rijkdom toe te nemen... Dankzij rijkdom neemt levensstandaard toe, daalt kindersterfte, mensen gaan terug meer investeren, kunnen langer naar school gaan, kunnen zich hoger opleiden, worden productiever, leidt weer tot meer groei. En als je kijkt, de meest indrukwekkende periode uit de menselijke geschiedenis zijn de afgelopen 2,5 eeuw. We zijn nog nooit zo snel als mensheid vooruit gegaan op die twee eeuwen. Dat wordt vaak over het hoofd. Gezien. En daarom, als je dan vandaag kijkt naar, uh, het klimaatbetogers of het zijn andere alarmisten, gaat het over van de planeet gaat kapot enzovoort, welke nodig die mensen eens uit om te kijken naar drie, vierhonderd jaar geleden. Dan wilde je echt niet leven. Dan stierven je kinderen, per gezin had je zes, zeven kinderen, en er stierven er twee of drie voor ze tien, elf jaar oud waren. Wel, dat was geen beter leven dan, uh, nee. dan vandaag. Ze hebben heel veel bereikt dankzij die groei. Dankzij die welvaart, die rijkdom, hebben we vandaag scholen we bewegen. Kunnen we belastingen betalen? Hebben we een overheid die functioneert? Kunnen we onderwijs volgen? Zijn er gelijke rechten? Enzovoort, enzovoort. Er blijven nog heel veel uitdagingen over. Maar om te zeggen van groei is slecht en we hebben dat niet nodig... en groei heeft gezorgd voor de vernietiging van de planeet... Ja, dat is gelijktijdig, uh, uh, gelijktijdig uh, verlopen. Hè. We hebben een aantal grote uitdagingen. De klimaatopwarming is daar zo een uitdaging. De files is een andere mm -hmm. uitdaging. Ongelijkheid, vergrijzing enzovoort. Maar we kunnen die alleen maar oplossen met een positieve blik op de toekomst. Ambitie, innovatie, ondernemerschap. Zo gaan we dat oplossen. Niet door ineens een nieuw systeem te gaan opleggen enzovoort. Als je kijkt hoe succesvol het systeem de afgelopen twee eeuwen is geweest... ...van groei op zich, dat heeft heel veel dingen mogelijk gemaakt. En groei is voor mij niet accumulatie. Groei betekent niet dat iedereen binnen vijftig jaar tien smartphones moet hebben... ...vijf huizen en 27 auto's. Groei is een beter leven. Misschien hebben wij wel geen smartphones meer binnen tien jaar... ...en delen we mensen al allen ons, ons uh, vervoer enzovoort. Dat zullen we dan wel zien... Vooruitgang is voor mij groei. En wat ik als ondertitel, als ik mijn boek moest signeren, vaak erbij schreef, was optimisme plus vrije markt is vooruitgang. En daar geloof ik nog altijd heel sterk in. Als mensen ambitieus en optimistisch hebben, een droom voor de toekomst en ze mogen die ideeën ten uitvoer brengen ja. en het beste idee overleeft, wel, zo gaan we vooruit.
1: Mijn, dat is echt superboeiend. Dat is nu de eerste keer dat ik er ook zo positief op kijk. Ja, en, en
0: zo in perspectief erop kijken, want ja? vaak gaan, zien mensen groei als inderdaad de korte termijn onze generatie versus de, grote, de vorige generatie, maar niet op termijn van, van het bestaan van, van de mens. Dus dat is, uh, dat is een heel andere invalshoek die wel boeiend is, denk ik.
1: Oké, okay. uh, we gaan meteen ook een beetje met de deur in huis vallen. Uh, de doelgroep voor de podcast zijn ambitieuze vrouwen en ondernemende vrouwen, niet enkel de ondernemende vrouwen. Um, en bij Growth Inc. help je bedrijven dan op een strategische manier ook groeien. Nu, wat is voor u um, cruciaal om een, uh, allee, een bedrijf zou kunnen groeien?
2: Ja, voor groei zijn er heel veel zaken. Hè. Je hebt, uh, financieel uh, mm. heb je natuurlijk de nodige middelen nodig. De markt moet er zijn. Je moet het juiste product hebben. Je moet uh, blijven innoveren. Je moet het juiste personeel uh, ja. kunnen opleiden. Die mensen moeten ook mee willen, willen doorgroeien. Er zijn heel veel factoren die bepalen of een bedrijf al dan niet groeit. Het aspect waar wij vooral mee bezig zijn, is, is strategische communicatie. Waar dat op neerkomt, is dat je als bedrijf op zoek gaat naar... hoe kan ik mijn stakeholders inspireren dat ik als bedrijf nodig ben? In principe heb je als bedrijf een oneindig leven. Ja, als je aan jullie vraagt, bestaan jullie nog als bedrijf binnen 10, 15, 20 jaar? Normaal moet het antwoord ja zijn. Mm -hmm. Bedrijven hebben in principe een oneindig leven. Je hebt daar een, een idee voor, van, kijk, dan zal wel een volgende generatie dat overnemen... of gaan we dat uitbreiden en groeien... Niemand start een bedrijf om te zeggen, binnen vijf jaar is dat hier gedaan. Mensen hebben een langere horizon. Als je als bedrijf ervan uitgaat dat je nog tien, vijftien, twintig jaar blijft doorgaan... dan is de volgende vraag, hoe ga jij als bedrijf meehelpen... om de grote maatschappelijke problemen van vandaag te helpen oplossen? Of het nu gaat over vergrijzing, klimaat, mobiliteit, eenzaamheid, de ongelijkheid, de onderwijs enzovoort. Hoe ga je die meehelpen oplossen? Geen enkel bedrijf wordt gestart door iemand die zegt, van: ik ga snel wat geld verdienen... De meeste mensen die een bedrijf beginnen, hebben een, een hoger doel. Zeggen van, kijk, ik kan dit en ik kan dat beter dan de gemiddelde concurrent. Dus ik ga daarmee beginnen. Of ik wil dit maatschappelijk probleem aanpakken of oplossen. Of ik wil die hinderpaal aanpakken. Wat betreft mobiliteit, uh, ouderenzorg, uh, onderwijs enzovoort. Nou, daar spelen wij op in. Daar proberen wij bedrijven te helpen om hun stakeholders te inspireren. Mensen kopen niet wat je doet. Mensen kopen geen product, mensen kopen het waarom je iets doet. Dat, dat is het hele idee en daar helpen wij bedrijven mee. En er zijn heel veel verschillende tools, gaande van een persbericht, een crisiscommunicatie, tot en met een, een blogpost, een podcast, een boek schrijven, conferenties geven, fact-finding missions enzovoort. Je zou het ook wel kunnen vergelijken met uh, wat Youssef uh, Kobo doet met uh, Seat at the Table dat is eigenlijk voor een stuk ook strategische communicatie. Mm -hmm. Hij is overal, van boeken tot uh, Instagram, tot, uh, tot posts, tot uh, opiniestukken enzovoort. En hij heeft het niet over het wat hij doet, het waarom hij het doet. Dat is eigenlijk het cruciale van zijn boodschap. En dat is eigenlijk een perfect voorbeeld van strategische communicatie. Want iedereen begrijpt waarom hij het doet. En dus dan ga je als, als het ware als een soort van magneet ook stakeholders aantrekken die met hetzelfde bezig zijn en die samen met jou aan dingen willen bouwen. Dat is eigenlijk waar wij mee bezig zijn.
0: Oké. Okay. Heel boeiend. Zoals wij daar straks al eventjes hadden besproken, maar ook heel duidelijk maken voor de luisteraars. Um, het onderwerp of het thema van de podcast voor vandaag is persoonlijk leiderschap. En dat is de reden waarom wij jou hebben gevraagd hier uh, op deze podcast, want jij hebt daar veel mening over en jij blinkt daarin uh, uit, als we dat zelf zo mogen zeggen. Mm -hmm. Wat houdt persoonlijk leiderschap voor jou in?
2: Nu, dat is iets wat ik, wat ik zelf, als ik de vraag las, was het zo de eerste keer dat mij iemand die vraag, die vraag stelde over leiderschap. Ik beschouw mezelf niet noodzakelijk als een, als een, 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 een leider. Ik leid wel samen het kantoor, samen met, met Olivier. Dus wat dat betreft ben ik, ja, op papier alvast een leider. Maar als ik kijk... Hoe ik zelf bezig ben met de zaken die mij interesseren. Ik heb heel lang, in het begin van mijn carrière, vooral geobserveerd. Heel veel mensen gelezen, heel veel vragen gesteld. Heel veel bijgelezen over economie, over politiek, wat er gebeurt. En langzaam wat ideeën beginnen aftoetsen bij mensen. En dan kristalliseren die ideeën helemaal. Dan krijg je daar meer en meer een platform voor. Kan je daar meer en meer over beginnen vertellen. En aan kristalliseren die verhalen ook helemaal uit. En, en is het is ook duidelijk... Waarom dat je dat doet hè? En, en wat je drijfveren zijn. En een belangrijke drijfveren voor mezelf, als ik dan terugkijk. Iedereen heeft, die, heeft, heeft daar andere drijfveren voor. Waarom hij met iets bepaald ja. bezig is. Hè? Bij jullie zal dat op een bepaalde manier zijn. Bij mij is dat op een bepaalde manier. zijn Er een aantal zaken. Dat is, laten ons zeggen, uw, uw stichtingsmythe of uw ontstaansmieten van jezelf. Waarom dat je doet wat je doet. Mm -hmm. En bij mij is dat. De, ik ben. Um, uh, ik ben opgevoed door een, uh, door een single mom samen met mijn, uh, met mijn broer. En dus uh, we hadden niet zoveel financiële middelen. Dus uh, de boodschap was altijd heel hard werken. En dat is het enige wat u kan vooruit helpen in het leven. Nu, ik heb dan uh, tijdens mijn universitaire studies een beetje een, een hiccup gehad. Met een aantal examens gemist, jaar overdoen enzovoort. En dan zei mijn moeder van, kijk, je gaat hier niet voor vijf vakken naar de les gaan. En voor de rest op café zoekt maar een job.
0: Ja.
2: Want uh, dat jaar dat je nu gemist hebt, dat ga je wel moeten terugbetalen. En dan ben ik bij de kwik gaan werken. Dan heb ik daar elke, uh, elk, weekend, uh, elk weekend gewerkt. Hè. Dat was een goede twintig uur uh, per week dat ik daar werkte. Dat heb ik een jaar lang gedaan tijdens mijn studies. En dan ben ik op een helemaal andere manier naar, uh, naar werk, naar, naar ondernemerschap beginnen kijken. Dan ik echt het idee van, kijk, dat werken dat doe ik om studies te betalen. En dat, elke vrije tijd dat ik nog heb, ga ik ook aan die studies besteden. Hè. Dat, is, dat is één stuk van, laten we zeggen, de hè. Mm -hmm. Vooruit Vooruitgaan. Dat is alleen maar door hard werk. Dat is het eerste. Hè. Ja. Sterk geloof in eigen kunnen. En als je vooruit wilt, dan moet je zelf zelf bouwen en anders gaat het niet lukken. Ja. Het tweede stuk speelt zich iets vroeger af. Toen mijn ouders uh, gescheiden zijn, toen was ik zelf uh, tien jaar. Uh, mijn moeder die was uh, leerkracht in het lager onderwijs, maar die was leerkracht in het katholiek onderwijs. En toen dus uh, mijn vader uh, plots verdween en dus uh, ja, mijn moeder uh, gescheiden was, toen uh, mocht ze niet meer werken in het katholiek onderwijs. Want een, uh, een gescheiden vrouw ja, dat mm -hmm. stond haaks op hun, uh, ja. op hun katholieke waarde, dus die mocht, daar, die mocht daar niet meer werken. En dus daar was ze niet meer welkom. haar opleiding, haar, haar tien jaar ervoor had ze gewerkt in het onderwijs. En met die carrière kon ze eigenlijk niks meer doen. En als ze ging solliciteren in het, uh, in het gemeenschapsonderwijs, dan hing daar een stempel katholiek onderwijs op. Dus kon ze daar ook niet terecht. Wat hebben die twee dingen met mij gedaan... Dat is onderdeel van mijn stichtingsmythe. Een heel groot wantrouwen tegenover instituties, de instellingen, de overheid, het onderwijs, ja. de vakbonden, hey, grote naamloze instellingen die ja. het leven van mensen bepalen. Een heel groot geloof in wat mensen zelf kunnen doen om daaronder uit te raken. Mijn moeder heeft zich dan vervolgens omgeschoold tot uh, secretaresse. Dus die opleiding van uh, onderwijs en onderwijs. Haar lang leven, dus lesgeven aan kinderen, was dus gedaan... ...omwille van ja, een scheiding waar ze zelf niks aan kon doen. Het zich volledig omgeschoten tot secretaresse... ...vervolgens opgeklommen, bijgeleerd, extra opleidingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk is die twee jaar geleden op haar 65 op pensioen gegaan. Dus een volledige carrière ook nog eens een keer gedaan. Wel, die zaken die zijn voor mij, als je dan uiteindelijk zou moeten distilleren... ...waar dat vandaan komt, wat mij het drijft... ...en op welke manier ik ook leiderschap probeer te beoefenen... ...dat zijn de twee... Cruciale elementen van mijn stichtingsmythe. Groot wantrouwen in, uh, in instituties, het systeem, de staat enzovoort. En een heel groot geloof in het individu die daartegenop uh, uh, probeert te, te, te boksen. En dat is nog altijd, als je vandaag mijn opiniestukken leest, als je um, kijkt waarover ik uh, gepassioneerd ben, waar ik mee bezig ben, Ook mensen probeert te adviseren, is het altijd dat. Hè. Geloof in jezelf en gaat er niet vanuit dat het systeem veel voor je gaat doen.
0: Oké. Okay. En, en hoe bundelt je dat dan in, in jouw carrière? Door, hoe heb je dat dan zelf aangepakt? Want dat is wat je dan geeft aan mensen, terwijl je dan toch voor instituten bent gaan werken in je carrière. Of zie ik dat dan verkeerd?
2: Ik werk no nooit voor een instituut. Ik werk voor mensen. Ik werk met mensen die toevallig in dienst zijn van dat instituut. Ik, ik, ik heb nooit een bedrijf als klant. Ik heb een aantal mensen binnen dat bedrijf waarmee ik graag samenwerk. En ik probeer een stuk van dat op optimisme, dat enthousiasme, die ambitie op hen over te zetten. Echt te kijken, hoe kunnen we hier dingen veranderen die goed zijn voor dat bedrijf, maar voor de klanten, voor de stakeholders, voor de maatschappij. Hoe kunnen we dat helpen en hoe kunnen we die boodschap duidelijker gaan overbrengen. Dat is eigenlijk hoe we dat, hoe we dat proberen, proberen te doen. En laat ons zeggen, dat geloof in, in, in eigen kunnen, ambitie, ondernemerschap, zelfredzaamheid, denk... Dat dragen wij op een of andere manier uit. Dat brengen wij mm. ook over op, uh, op klanten. En dat vinden we ook heel, uh, heel leuk om te doen. En als je dan een klant hebt die, uh, die ook zo in elkaar zit, ja, dan krijg je een soort chemie en dat is een heel, heel leuke
0: samenwerking. Ja,
1: kan ik ja. geloven. Ja, um, nu super denken. Ik had een gesprek met mijn zus um, een paar dagen geleden en die heeft eigenlijk nooit niet de beste punten gehaald ook op school. En die daar daardoor ook altijd ja, een beetje de domme... Maar dat is heel jammer, want die kan zoveel en, en dat is echt een superster karakter. Die pakt bepaalde dingen aan waarom, allee, waarvan dat ik echt denk, mijn chapeau, ik zou dat nooit kunnen. Maar door het feit dat hij gewoon dat cijfer niet behaalde en werd afgestempeld op school als niet goed genoeg, draagt hij dat nu, tien, twintig jaar later, nog altijd mee. En dat zijn dus inderdaad kleine dingen, wat, allee, exact wat je zegt, het ongeloof naar het instituut en het onderwijs waarvan je denkt daar moet het allemaal goed lopen en dat zijn de mensen die dat inderdaad allemaal goed voor hebben en het beste willen en als je daar dan eigenlijk die slechte stempel mee krijgt um, dat je dat wel heel hard kan meedragen voor heel lange periodes en dat je daar je leven echt wel yeah.
2: ja, absoluut, daar ben ik van overtuigd het is daarom ook dat ik uh, ja, toen ik zelf 18 wist, was, wist ik uiteraard nog niet veel van het leven uh, ja, ik kwam ook niet uit een omgeving die goed geconnecteerd was wij kenden geen bedrijfsleiders ja. of mensen in high positions en weet ik veel dus ik heb het allemaal zelf moeten uitzoeken en ik weet ook, ik ben achter veel dingen achtergekomen, in en schande, pas na vijf, tien, vijftien jaar ontdekt je hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. En ik weet ook dat als ik sommige mensen eerder was tegengekomen, als ik een mentor had gehad op mijn 18 jaar, als ik iemand gehad had die mij wat tips had gegeven, probeer daar eens, stel uw cv's een keer zo op, ik zal je eens een keer daar introduceren. Dat had mij echt heel sterk geholpen. En dus daarom... Um, Probeer ik dat ook mee te geven aan mensen die vandaag, die vandaag minder kansen hebben. Ik heb ooit een mm -hmm. uh, column geschreven in de Tijd over uh, het fenomeen van de bruine schoenen. Dus als je in Londen gaat solliciteren bij een investmentbank of bij mm -hmm. een bank, en je hebt bruine schoenen aan, je mocht de beste diploma's hebben en MBA's en weet ik veel, maar als je bruine schoenen aan hebt, is de kans relatief klein dat je die job krijgt. Is dat zo? Dat is zo. Want in Londen, in Londen is, uh, is de ongeschreven regel dat bankiers zwarte schoenen dragen. Dus uh, als je bruine schoenen draagt... Dan geef je eigenlijk aan, ik kom niet uit een milieu van bankiers. Ik kom niet uit een milieu die weten hoe de etiketten in elkaar zitten. En disqualificeert je eigenlijk op die manier voor die job.
0: Ik kan mij voorstellen dat veel mensen zich dan disqualificeren voor die job. Absoluut.
2: Ja, dus ja. dat betekent eigenlijk, je kunt, wel, je kunt wel de juiste diploma's hebben. Maar als je niet de juiste, laat ons zeggen, kennis hebt van het leven, etiketten enzovoort, dan kom je er ook niet in. Daar was eigenlijk het idee van, kijk, er zijn zoveel mensen die talentvol zijn, maar die niet in een omgeving opgroeien waarbij ze bedrijfsleiders kennen, elke week een cv uitsturen of, of de, de tijd lezen enzovoort, om hen een stukje van die kennis mee te geven. Als je zo ene jongere zegt van, kijk, koopt u een paar zwarte schoenen, dat kan een wereld van verschil maken voor zijn carrière. En dus daarover ging, ging eigenlijk de column. Mensen die uit een goede omgeving komen, die hebben een heel groot sociaal kapitaal. Je weet hoe je gedraagt op een receptie, je weet hoe je een cv verstuurt, je weet hoe een carrière er ongeveer uitziet, je weet hoe belangrijk het is om je bij te scholen, je weet hoe de juiste attitudes op het werk zijn enzovoort. Iemand die in een omgeving opgroeit, waarbij je ouders arbeiders zijn, of waarbij je uh, werkloze ouders hebt, of ouders de taal niet spreken enzovoort, ja, dan zit je een generatie achter en dat is, dat is een achterstand die je quasi nooit inhaalt. Als je dan een mentor hebt of iemand die je helpt om te zeggen... Van, let daarop, doe dit, doe dit, doe dit... dan kun je die persoon 15, 15, 20 jaar uitsparen... aan allemaal teleurstellingen, misvattingen, uh, afwijzingen enzovoort... en kunnen die veel sneller vooruit helpen. Dat is het stuk van delen van je sociaal kapitaal. Ja. En dat merk ik nog vaak als ik zo ga naar... Uh, Grote netwerkrecepties van De Tijd of VBO of VOCA enzovoort. Er lopen heel weinig, uh, heel weinig uh, kansen, jongeren rond. Er lopen heel weinig uh, allochtoontalent loopt daar rond. Ik, dat is vooral heel blank, dat is vooral heel grijs, dat is vooral heel mannelijk. En ik merk dat heel veel van die mensen, ook niet als in een plus one, iemand meenemen die die kansen zou kunnen, uh, zou kunnen gebruiken. Dus er zijn nog twee verschillende werelden. En dat proberen we ook voor een stukje, hè, uh, dat is een stuk onze CSR-strategie, waarbij we ook dat we proberen uit uh, te doorbreken... Uh, en uh, proberen ook te faciliteren, ons netwerk te introduceren. Hij kan ook een aantal uh, uh, sessies bij ons, uh, bij ons hosten enzovoort. Dat proberen we, daar, uh, dat proberen we wel te doen. Maar we daar heel sterk in geloven, opnieuw. Dat is individu versus het instituut, uh, de instituties. En uh, ja. dat zien we ook als, als onze taak.
0: Ik denk dat het heel mooi is en denk ook letterlijk dat mensen die um, dus dat veel sociaal kapitaal hebben, daar ook niet altijd bij stilstaan. Dat ze daar een rol kunnen spelen. Ja, wij hebben effectief die gesprekken met elkaar al
1: gehad. Ja, ik ben, alleen mijn ouders komen van Marokko. Um, mijn papa is altijd arbeider geweest. Mijn, papa, uh, mijn mama is heel lang huisvrouw geweest. En pas als al de kindjes naar het school gingen, is mijn mama poetsvrouw, uh, poetsvrouw geworden. Dus we hadden ook dat sociaal kapitaal Um, niet echt, maar we kenden wel één iemand, dat is Marie-Jean. Uh, dat is de dag van vandaag eigenlijk ons omaatje ook nog altijd. En dat is altijd de persoon geweest die dat eigenlijk onze agendas nalas en keek wat is er nodig, wat hebben de kindjes nodig. Ah, ze gaan op reis en niet dan zei tegen mijn mama in het Frans ze hebben daan 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 nodig, het kost zoveel. Um, ze gaan een week weg en dan uitleggen wat dat alles inhoudt. Want als kind weet je het niet, als ouder, Allee, onze ouders wisten het ook absoluut niet. En we hebben eigenlijk altijd Marianne gehad. Die dat, we zijn met zeven, dus er waren wel zeven agenda's nakijken, <laughs> zeven boodschappen doorgeven. Ook als er straf was, als er gewoon dingen gebeurden, herinner ik mij heel goed dat Marianne elke avond bij ons thuis zat om die taak op haar te nemen. En de dag van vandaag beseffen wij allemaal hoeveel het dat betekend heeft in onze opvoeding en in ons onderwijs ook.
2: Ja, ik, wat ik ook heel belangrijk vind, is ik zie. Voor dat soort van zaken, sociaal kapitaal dat ontbreekt. Uh, je, uh, je hebt inderdaad niet het juiste netwerk. Ik geloof niet dat het systeem daar ook de oplossing voor is. Ik denk geloof ook ik niet in. dat een soort van uh, agenda nakijkambtenaar daarvoor uh, een oplossing zou zijn. Ik denk echt dat mensen daar zelf ownership in moeten nemen. En zeggen van kijk, ik zie een maatschappelijk probleem. Ik zie dat daar inderdaad die mensen sociaal kapitaal mankeren. Ik zie dat daar zeven kinderen zijn. Zelf ownership nemen en zelf dat ter harte te nemen. We hebben heel vaak de neiging in België of in Vlaanderen om te zeggen... Ja, maar de overheid moet dat maar oplossen. Ja, maar dat is niet mijn probleem. Ik heb die migranten in hier gehad, ze moeten dat maar oplossen. Um, en ik denk dat, dat zoiets heel belangrijk is dat mensen er beseffen... dat ze zelf ook zo'n probleem mee kunnen aanpakken. Dat ze zelf daar ownership gaan hebben. En dat is de meest duurzame manier om zoiets voor te zetten. Want zet daar morgen een leger van 100 ambtenaren op... en dat wordt opnieuw een soort van departement... Oneindig gaat bestaan. Denk ik zo een Marigian, dat is iets. Dat is veel dat is, Marie dat is iets ja. veel veel ja. Maar als, als je de verhaal van Yusuf uh, uh, leest, dat is het ook zo. Hè, dus de, 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 zo een, een, een bejaard koppel die, die in hun buurt woonde, waar hij ook heel veel heeft gezeten enzovoort. Dat zijn de belangrijke zaken. En dus, ah, um, ik wist dat
1: niet van Youssef. Ik, ja, kan, ja, ik kan ik een keer navragen. <laughs>
2: En dus uh, dat, dat zijn de, de belangrijke zaken, maar ook een, een Sihamel Kawakibi ja, die absoluut. in de turnkring uh, zat, mm -hmm. enzovoort. Dat zijn zaken waar je emancipeert. En mm -hmm. ik denk, een institutie, een instelling, een overheidsapparaat daarop zetten, dat helpt niet. Mensen die zelf ownership nemen en dan botsen je onmiddellijk tegen een hinderpaal. Heel veel Vlamingen zeggen van, hey, maar ja, ik betaal al genoeg belastingen. De staat moet dat maar in. Oh, heen. heerlijke en ik vind dat je, Zelf, nou, dat van niet te veel belastingen is wel waar. <laughs> maar... Uh, dat je dat zelf kan aanpakken, dat is een heel belangrijke. Dat mensen zelf ownership kunnen nemen. En ik zie ook heel, heel veel vrijwilligers, mensen die bezig zijn uh, met buren te helpen, met zich in te zetten voor projecten, kijk naar warmste ja. weken enzovoort. Ik zie heel veel mensen die daar, die daar, iets, aan, die daar iets aan doen. En ik denk dat zo'n privaat initiatief, daar ben ik een heel, heel grote fan van, en ik denk dat dat het meest duurzame is op langere termijn.
1: Absoluut. Nu, Peter, ik heb jou de leren kennen of de eerste keer gehoord eigenlijk, op de lancering van Moonshots. Um, daar sprak je over karakter en dat het eigenlijk een middenweg is tussen um, persoonlijkheid en discipline. Ik vond het toen super boeiend, want ik heb toen gezegd tegen Jana, ik heb die horen spreken, we moeten die echt op de podcast vragen. <laughs> Omdat je me toen echt wel geïnspireerd had en heel boeiende dingen zei over inderdaad, um, ja, het gaat niet over goed karakter hebben of een slecht karakter hebben, maar je hebt daar wel wat heel boeiende dingen over verteld. Kan je dat hier ook nog eens uh, eventjes toelichten?
2: Ja, het komt, het komt erop neer van... Uh... Wat nou, wij vaak zeggen, als, als we iemand aanwerven... een diploma is in principe voor ons uh, van secundair belang. Iemand zijn attitude en zijn karakter, dat is het belangrijkste. Mm -hmm. um, of iemand een bepaalde materie kent of, of weet hoe hij iets uh, moet doen... dat kan je altijd bijleren, maar iemand zijn karakter kunnen niet veranderen. Dus uh, wat we dan vaak zeggen is hire for attitude, train for skill. Dus iemand met een goede attitude, die goed in elkaar zit, die goed gewired is... die nemen we aan en de zaken die hij of zij niet kent, die leren we dan, uh, die leren we dan wel bij. Nu Wat betreft de, de karakterdiscipline, uh, dat zijn heel eenvoudige dingen. Dat is uh, op tijd opstaan, niet te laat gaan slapen, uh, zorgen dat je voldoende sport uh, op je eten letten, uh, vriendelijk zijn tegen mensen, altijd willen luisteren, nooit zomaar kritiek geven, uh, u niet te negatief opstellen. Dat zijn een aantal simpele, uh, simpele regeltjes. Die je, kunt, die je kunt volgen, positief zijn, hard hebben voor, voor, voor de zaak, voor ondernemerschap, op langere termijn denken, elke dag zo een keer tien minuten nadenken van wat heb ik nu vandaag gedaan, was dat goed, wat wil ik de komende week doen, dat soort van zaken. En dan gaan we zien dat dat maakt zoveel energie vrij maakt, dat zorgt ervoor dat je je kunt concentreren op de zaken die belangrijk zijn, dat je eigenlijk merkt dat je een routine krijgt, die, die je energie gaat geven. Iemand die elke dag op een andere uur opstaat, elke dag op een andere uur gaat slapen, elke dag ergens anders eet, uh, zijn werk altijd, uh, altijd ongedisciplineerd doet, die gaat heel veel tijd verliezen met, met rennen naar afspraken, te laat komen, deadlines niet gerespecteerd worden. Mm -hmm. Dat kost u heel veel energie, dat is draining. Iemand als Einstein, die had in zijn hè, dat zegt toch de, de legende, in zijn kast uh, had hij allemaal dezelfde kostuums hangen. Dan kon hem elke ochtend hetzelfde kostuum aandoen. Dat bespaarde hem ochtends al de keuzestress om te kiezen wat hij precies moest, uh, moest aandoen. Ik zeg niet dat dat voor iedereen gegeven is om, uh, om dat te doen. Maar je ziet onmiddellijk dat als je een paar routines inbouwt, dat u dat wel helpt om je leven op orde te krijgen. Ja. En dan krijg je heel veel energie die je in andere zaken kunt, uh, kunt stoppen.
0: Dan ben ik eens heel benieuwd, um, het staat hier niet op onze voorgekoude lijst, maar hoe ziet jouw dag er dan uit? Wat zijn disciplines die je voor jezelf hebt ingebouwd, of tijdens je week, uh, of zelfs tijdens je jaar, die jou helpen om energie te krijgen en minder tijd te verspillen?
2: Dus wat ik uh, probeer te doen, zijn een aantal, een aantal zaken op tijd opstaan, is er één uh, van. Uh, zelfs in het weekend sta ik nooit uh, uh, na half negen op. Dus, uh, in de week is dat dus een, uh, Tussen kwart na zes en kwart na zeven dat ik, dat ik opsta. Dan begint de dag. Wat ik dan meestal doe, is eerst uh, snel de mails checken. Uh, de Problemen die moeten opgelost worden, daar verstuur ik op dat moment mails voor. Mensen die een mail van mij krijgen voor acht uur. Je weet zeker, dat is het eerste wat die mensen die dag gaan oplossen. Dus ik weet dat iedereen die begint en die een mail van mij heeft gekregen... ...mijn probleem als eerste gaat oplossen. Dus dat okay. is het eerste. Dan ontbijten, dan naar het werk. Dus dat is uh, de, gewone, de gewone routine. Voor de rest, uh, uh, nooit na 11 uur of 12 gaan slapen in de week. Dus, uh, dat helpt ook al wel. Hè. Dan mm -hmm. kunnen ze veel geconcentreerder. Uh, geen alcohol tijdens de week. Heel belangrijk. Minder slaap nodig. Ja. Meer energie. Kun je beter concentreren. Dat is een belangrijke. Uh, tussen de vier en zes keer sporten per week. Dus uh, okay. daar, daar echt, echt ja. gewoon in het, in het schema inbouwen. Al is het maar een half uur op de loopband gaan staan op de, op de fitness. Dus dat soort van zaken echt consistent inbouwen. En dan mm -hmm. zeggen van kijk... Uh, een dag niet gesport wil, dan moet ik de dag daarna twee keer zoveel gaan sporten enzovoort. Dat is, een, dat is een heel belangrijk En ook in het weekend In um, het weekend neem ik mezelf altijd voor het is een goed weekend geweest als ik op zondagnamiddag met de krant in slaap val in de zetel. <lacht> dus als ik daar geen tijd voor heb om de krant te lezen en dus nou in, de, in de middagzon even weg te dommelen in kwartier dan is het teken dat het weekend te vol zit. Zo'n dingen probeer ik altijd uh, in te bouwen. En die zondagnamiddag probeer ik ook altijd vrij te houden. En dan Luister ik alleen muziek of als de kinderen er zijn, dan speel ik een spel of, of uh, dan lees ik mijn handenkrant, de krant of dan, dan, dan hebben we het over actualiteit enzovoort. Maar, maar zo'n moment, uh, zo moment inbouwen, dat probeer ik echt, uh, probeer ik echt te doen.
1: Ik okay. denk nee, dat dat superbelangrijk is, super belangrijk, maar ik vind dat ook wel moeilijk. Dat is heel moeilijk. En dat gaat de ene week beter <laughs> dan de andere ja. week. Dat is een
2: kwestie van, uh, een kwestie van de, of dat je dat hard genoeg wilt of niet.
1: Ja, dat is waar. Wij doen heel hard ons best. Allee, Jana en ik gaan soms ook uh, samen gaan lopen. We zijn aan het trainen, maar we hebben toch al een paar keer uh, gemerkt dat we het uh, overgeslaan hebben.
2: Nee, wat je dan doet, is je zet het gewoon in je agenda. Je zet het gewoon de komende, ja. de komende maand. Je zet gewoon wanneer je het wil doen, zet het in je agenda als een afspraak. En voilà, dan uh, moet die afspraak met je ja. looptraining gerespecteerd worden. Het staat ook zo in
0: de agenda. Dan voilà. zo. Ja. En als je aan het werken en dan denkt, oh, ik zit juist ja? in de flow, laat het maar. Maar dat is eigenlijk niet de juiste, nee, ja, nee, de juiste manier van aanpakken. Maar we werken eraan, absoluut.
1: Nu, naast het karakter zelf, wat vind je dat, of welke eigenschappen moet iemand bezitten voor een groot persoonlijk leiderschap dan echt te hebben?
2: Ik denk dat meestal mensen zijn die, zoals wij zeggen, die goed gewired zijn. Dus het zijn mensen die niet alleen aan zichzelf denken, die ook met anderen bezig zijn. Wat zijn de gevolgen van acties op... Op anderen. Um, maar er ook niet te ver in gaan. Leiderschap betekent ook knopen doorhakken. Je mm -hmm. kunt niet voor iedereen goed doen. Soms mm -hmm. moet je keuzes maken en ja, sorry, niet iedereen zal daar tevreden mee zijn. En dus uh, ook in staat zijn om uh, radicaal slecht nieuws te brengen. Maar sorry, dit was slecht, dit moet opnieuw. Ja. Um, dat, is een, dat is een belangrijke, dus dat je echt eerlijk kan zijn. Dus iemand die altijd zegt van ja, het was goed, maar enzovoort. Ja, daar hebben mensen ook niks, uh, ook niks aan. Yeah. Dat is een. Lange termijn doelen kunnen, uh, kunnen stellen. Uh, do what you say, but say what you do. En dus zeg van, kijk, uh, dit gaan we doen, dat ook uitvoeren. Maar ook als je iets aan het doen bent, ook zeggen tegen de mensen... ...we zijn nu hier en hier mee bezig en dat past daar en daarin. Dus dat is een heel, uh, dat is een heel, uh, heel belangrijke. Dan uh, zelf ook skin in the game. Zelf ook uh, verantwoordelijkheid opnemen als je een leider bent... Uh, Doe ervoor zorgen dat er iets dreigt mis te lopen enzovoort... ...dat je dan zelf ook tussenkomt, dat je zelf ook mee gaat helpen... ...dat mensen ook op jou gaan rekenen... mensen ook zelf ownership geven. Zeg, kijk, je hebt leiders die, die, die niet inslagen om um, mensen vrijheid, autonomie te geven. Wel, geef die mensen die autonomie. Uh -huh. en zeg niet, ja, kom, kom, ik zal het zelf wel doen. Ik zal het zelf wel doen. Ja, dat zijn mensen die overwerkt raken, ...die uh, hun ondergeschikte hebben de indruk van... ...ja, kijk, wij kunnen blijkbaar niks. Dus heel veel ownership geven... En dan uh, praise in public, criticize in private. Dus uh, als iemand iets goed gedaan heeft... dan zeg je daar waar de hele groep bij is. Als iemand iets slecht gedaan heeft... dan zeg je daar in privé. Ja. Dus, uh, maar je zegt het altijd wel. Mm -hmm. en dus dat doen we, doen we consistent. En dat, uh, dat helpt wel. En voor de rest... Een lange termijn visie. Iemand die, die zegt, van, bij ons is dat nu, bij Olivier en mezelf gaat het nu echt over, we willen zaken veranderen, we hebben een idee voor de maatschappij, we zouden het zoveel beter kunnen doen, we blijven enthousiast, optimistisch enzovoort, daar voortdurend over blijven vertellen. En dus het hogere doel, die strategie, daar, daar genoeg over hebben.
0: Oké, okay, dat zijn mooie dingen waar mensen mee aan de slag kunnen. Daarnaast, je spreekt over economische groei en we hebben het daarnet al een beetje gehad over zelfzorg, over dat sporten, over dat goed eten. Maar natuurlijk is zelfontwikkeling ook een heel groot deel van persoonlijk leiderschap. Hoe doe jij nog altijd aan persoonlijke ontwikkeling? Je hebt zelf al gezegd, ja vroeger, mijn eerste deel van mijn carrière heb ik echt gespecificeerd op boeken lezen, met mensen praten en dergelijke. Hoe ga je er vandaag nog om buiten de krant te lezen op zondag?
2: veel lezen, documentaires bekijken, podcasts luisteren. Uh, dan dat sporten, dat, dat helpt ook. Uh, ook. Ik heb maar 24 uur per dag, dus ik moet een stuk investeren. Ik investeer heel graag een stuk in persoonlijke relaties, hè, mijn vrouw, mijn kinderen, familie enzovoort. Het stuk dat ik dan nog vrij heb om dingen bij te leren, dat zijn dan zaken waar ik iets aan heb. Dus, uh, Nieuws en headlines en clickbait enzovoort zoveel mogelijk vermijden. Sociale media zoveel mogelijk vermijden. Dat is uh, mm -hmm. een voortdurend gevecht, maar dat is wel, dat is wel heel belangrijk. Ja. Iemand die een, een dag zijn smartphone weglegt. Wel, dat is iemand die die dag echt gewerkt heeft. Die echt iets bijgeleerd heeft. Die echt vooruit is gegaan. Mensen die uh, heel nacht op hun smartphone zitten, die kunnen onmogelijk creatief zijn. Daar ben ik volkomen van overtuigd. Er zijn een aantal redenen voor. Je wordt er heel snel afgeleid. Uh, smartphones en sociale media die uh, leiden ertoe dat je vooral goedkeuring van andere mensen gaat zoeken. Uh -huh. die, iemand die veel likes heeft, die gaat dat leuk vinden. Maar dus uh, het veel likes hebben is geen kenmerk voor succes. Je gaat iets doen wat de grootste gemene deelder heeft, wat veel mensen tof vinden. Maar dat is niet noodzakelijk het beste. Uh -huh. Als uh, Van Gogh of, uh, uh, of Andy Warhol of weet ik veel alleen moesten afgegaan zijn op het aantal likes dat ze op dat moment kregen voor hun kunst, dan waren ze er al lang mee gestopt waarschijnlijk. Dus dus zelf je eigen ding doen, dat hangt niet af van wat anderen daar, daarvan vinden. Dus originaliteit, dat is ook een heel, een heel belangrijke. En dus regelmatig echt is twee, drie dagen ergens naartoe gaan, volledig afstuiten van de wereld, alleen lezen, nieuwe indrukken ontdekken, een museum, proberen te reflecteren, hoe kan mij dat helpen in mijn, in mijn dagelijks leven, hoe dit museum eruit ziet? hoe zou ik daarbij klanten kunnen, wat zou dat voor klanten kunnen betekenen, hoe dit magazine opgebouwd, dus dit artikel, wat zou dat kunnen betekenen voor ons persoonlijk bedrijf, voor onze ontwikkeling. Voor, voor, voor een klant enzovoort. Daar voortdurend over, over nadenken. Als je alleen maar in het hier en nu leeft, dan gaat je leven heel heel uh, shallow ondeep zijn. Ja. En proberen wat verdieping te doen. Echt een boek volledig uitlezen. En die uitlezen en zeggen, als ik het nu eens wil toepassen in mijn eigen leven, hoe ga ik dat dan precies doen? Of uh, welk boek zou ik aanraden aan iemand dat hij of zij zeker moet lezen? En wat heeft dat boek met mij gedaan? Mm -hmm. uh, mensen proberen te inspireren, verhalen vertellen. Dat, dat is een heel belangrijke. En dus zeker niet meegaan in de, waan, uh, in, in de waan van de dag. En daar voortdurend aan blijven, aan, aan blijven timmeren, dat is een heel belangrijk
0: Ja, wakzaam voor zijn. Dat is inderdaad iets mm -hmm. dat Geert Nuls uh, op de podcast ook Absoluut. zei. Van, ik ga vaak in de natuur of ik kijk naar, naar grote bouwconstructies die ze aan het opstellen zijn en ik ga kijken van oké, okay, wa, wat zijn de, de dingen die ik in mijn business of in mijn leven van dat verhaal kan, kan toepassen. En dat is inderdaad een ja. goede
2: wij lezen heel veel, dus uh, Olivier en ik zelf, Vernote en ik zelf. Een van de dingen die we het leukste vinden is als we op zakenreis gaan uh, voor klanten ergens naartoe, op prospectie. Om dan op de lokale luchthaven, of de luchthaven hier, uh, allemaal magazines mee te nemen. Hè, van uh, Bloomberg Magazine tot uh, Wire tot Monocle enzovoort. Om eens te kijken van, wat zijn de nieuwe up-and-coming steden, op welke manier vertel je over een bepaald concept. Stel je bent bezig met AI of zelfrijdende auto's, hoe, hoe vertaal je dat naar, naar het grote publiek? Hoe vertaal je dat naar, naar ondernemers? Olivier is ook in, uh, op het World Economic Forum in Davos uh, geweest een paar weken uh, geleden. Ja, daar zie je echt dat bedrijven bezig zijn met die maatschappij van morgen, daar rond te inspireren, hoe ze daar zelf mee bezig zijn, dat fascineert ons mateloos. Hè? Dus hoe die, die, die ondernemers, die bedrijven, zelf die maatschappij uh, vorm proberen, uh, proberen te geven. En, daar voortdurend, voortdurend over lezen. Ik denk dat als wij zouden stoppen met lezen, dat wij na een maand niks meer te vertellen zouden hebben tegen onze werknemers, tegen onze klanten, mm -hmm. tegen onze stakeholders.
1: Okay. Amai, super. Um, je hebt daarnet ook eventjes gehad over de routine die je opbouwt in je leven, waarbij dat je vermeldde dat je alcohol vermijdt door de week. Je hebt daar ook een hele sterke opinie over. Um, en het valt ook eigenlijk ook op, dat met de gasten waarmee we gesproken hebben, hier op de podcast, um, dus allemaal wel, ja... Topondernemers en die zijn allemaal wel echt iets goeds aan het uitbouwen. En die hebben daar toch eigenlijk allemaal een beetje dezelfde mening over, waarbij dan ze zeggen: inderdaad, uh, we vermijden alcohol graag. Um, Geert Noos zei bijvoorbeeld ook: als ik een, uh, allez, een, een, een feestje hou uh, op het werk of iets doe voor mijn personeel of dergelijke, is het altijd zonder alcohol, omdat dat een hele grote invloed heeft. Je hebt daar ook een uitgesproken, een, een uitgesproken mening over, waar we graag eens uh, achterpolsen.
2: Ja, dat is niet altijd zo geweest bij mij. Hè. Ik heb ook uh, mijn periode gehad waarbij inderdaad als ik aantal als ik, uh, jaren geleden... Als ik, als ik klanten moest zien of naar recepties inderdaad uh, ook altijd een glas champagne uh, aanpakte enzovoort. Maar als je ouder wordt, dan begin je toch over sommige dingen wat na te denken. Hè. Dus um, dan zeg je van kijk, als je op een bepaald moment zo eens rond u begint uh, begin te kijken... en ziet dat er zoveel gelegenheden zijn waarbij mensen uh, drinken... dat mensen zich uh, dan anders beginnen gedragen dat mensen ook drinken en rijden blijkbaar heel, heel aanvaardbaar vinden. Als ik dan uh, kijk uh, uh, na de voetbal of uh, na recepties of, of uh, events van, uh, van uh, bedrijfsorganisaties enzovoort, als ik zie hoeveel mensen daar gedronken hebben, hoeveel mensen er nog in de auto kruipen, na nou, twee, drie, vier glazen, en van zichzelf vinden dat ze nog perfect in staat zijn om te rijden, dat is een eerste, en waar ik dan een, 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 een probleem mee, uh, mee had. En opnieuw, dat heeft te maken met ownership. Dus uh, je moet er niet van uitgaan dat de overheid dat voor jou gaat moeten oplossen. Je gaat dat zelf ook moeten doen. Hè. Dus uh, dat is een eerste. Die, 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 die alcohol in het verkeer vind ik een, vind ik een groot probleem. Dan ten tweede uh, zie je dat het echt omnipresent is. Dus elke gelegenheid is goed om alcohol, uh, alcohol boven te halen. Of het nu gaat over een lunch, of het gaat over een drink, of het gaat over een receptie enzovoort. Het is overal een altijd uh, alcohol. En als je dan ziet... Als, je, als ik dan terugdenk, jaren geleden, als ik dan smiddags uh, met klanten ging eten, en je één, twee glazen wijn, dan ben je eigenlijk niet meer in staat om serieus te werken tot, uh, tot twee, uur, uh, twee uur na die lunch. Je slaapt ook veel slechter. Dus je valt sneller in slaap, je bent volkomen verdoofd, maar je slaap is de facto slechter. Dus stop mm -hmm. met alcohol drinken en je hebt anderhalf uur per nacht minder nodig. En je gaat er veel beter uitzien, mm -hmm. enzovoort, enzovoort. <laughs> ik wilde ook geen persoonlijke... Uh, uh, kruistocht zou maken. Nee, iedereen moet maar doen wat hij of, uh, hij of zij wil. Maar ik merk wel in de mate waarin het, uh, waarin het uh, mezelf en ook ons, uh, ons geholpen heeft. Dus uh, ik denk nu dat ik per week zoiets van uh, één glas of zoiets uh, drink, maar dat is dan ook zorgvuldig geselecteerd. En dan uh, ja. zal ik daar ook wel van, uh, van genieten. Maar uh, ja, ik merk dat het voor de rest, uh, voor de rest uh, mij alleen maar voordelen, uh, alleen maar voordelen uh, oplevert om daar... Uh, om daarmee te stoppen. En ik denk ook persoonlijk dat we binnen 10, 15 jaar gaan kijken naar, naar alcohol zoals we, zoals we vandaag naar roken kijken. Dus je merkt mm -hmm. ook al dat het alcoholverbruik, dat, dat in dalende lijn is. Je merkt dat jongeren er op een andere manier naar, naar kijken. Je merkt dat de grote bierproducenten ook beseffen dat het, dat het maatschappelijk minder en minder aanvaard is. Je merkt double-digit growth in hun alcoholvrije, alcoholvrije alternatieven. Dus je ziet daar wel een, een, een kentering ontstaan. Ik denk dat dat alleen nog maar, maar verder zal gaan.
0: Ja, ik denk zeker als we kijken naar onze generatie dan, dat er heel veel mindless inderdaad, gedronken wordt. Gewoon niet bij stilstaan op die receptie, er wordt een gascava aangereikt, gewoon uh, eentje afpakken. Terwijl het inderdaad, het gaat niet meer om genieten op dat moment, het gaat gewoon over... Ja, ja, dat is een
1: automatisme ook. Dat is, automatisme, ja, dat is vaak van ja. waanzinnig
2: slechte kwaliteit nog. dat ook. Je krijgt <laughs> euh, dus dat haalt ook weinig uit om daarvan te drinken. Ja. En je merkt ook inderdaad, als je, als je veel water drinkt, uh, geen alcohol enzovoort, dat uh, je bent veel helderder, je kunt veel beter mm -hmm. denken, je bent heel de hele dag productief... Uh, ja, het interessante is natuurlijk wel, zolang andere mensen nog altijd drinken, als je op een receptie komt, als mensen al drie, vier glazen hebben gedronken en je hebt zelf niet gedronken, dan kom je veel meer te weten over uh, <lacht> wat, de, wat de mensen nu echt vinden van uh, wat er aan het gebeuren is.
0: Dat, dat kan ik mij geloven. Nu, alcohol is een toxisch middel, ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn, maar zo zijn er ook minder duidelijke toxische middelen. Jij hebt het ook gehad over uh, dat nieuws, of het lezen van heel veel nieuws, uh, ook een beetje toxisch kan zijn. Waarom is dat?
2: Omdat je van nieuws eigenlijk niks bijleert. Dus uh, al de headlines die je in de krant ziet staan, breaking news enzovoort. Het afgelopen jaar, de gemiddelde Belg, Vlaming, Europeaan consumeert ongeveer 20.000 nieuwsitems op jaarbasis. Dat is he, veel, daar, Sociale media enzovoort, bij. zo dus ongeveer 60 berichten per dag. Hè, 60 nieuwsitems, sociale media, Instagram enzovoort. Als je nu over die 20.000 nadenkt die jij in het afgelopen jaar hebt uh, bekeken, kan je mij er vijf van opnoemen die... <laughs> Fundamenteel verandert veranderd hoe je naar de wereld kijkt.
0: De, de opiniestukken van Peter de Keizer.
2: Ja, laat dat nu net een uitzondering zijn. Hè. Dat een uitzondering zijn. Dus um, als je nieuws, een nieuwsitem leest, moet je jezelf um, twee dingen afvragen. Ten eerste, begrijp ik de wereld nu beter dan voor ik dat item heb gelezen? Uh -huh. Het antwoord zal in 99,9% van de gevallen nee zijn. En ten tweede... Ben ik nu in staat om betere beslissingen te nemen voor mezelf? Persoonlijk, relationeel, zakelijk? Het antwoord zal ook 99,99% ,99 van de keren nee zijn. Dus wat heb je dan eigenlijk aan gehad? Eigenlijk is dat nieuws op dat moment een soort entertainment. Maar als je dat als entertainment beschouwt, dan is het iets helemaal anders. Maar de illusie van ik zal nu iets bijleren, ik moet het lezen, want dan leer ik iets bij. Natalia is zwanger en uh, Nathalie Meskes gaat op reis en weet ik veel. Daar heb je niks aan. En als je dan kijkt, de uren dat je eraan besteedt, als je bedenkt hoeveel boeken dat je het kunnen lezen, longreads, documentaires, essays, opiniestukken enzovoort, die jou wel de wereld beter doen begrijpen, dan besef je pas hè, hoeveel, uh, hoeveel dat je, dat je verliest met dat, uh, met dat nieuws. Coronavirus is eigenlijk net hetzelfde. Iedereen die daar angstvallig het nieuws over in de gaten houdt, die weet niks meer dan een maand geleden conflict met Iran, juist hetzelfde. Er gebeurde van alles gedurende een week. Je kunt een week lang al dat nieuws bekijken, maar als je een dikke boek had gelezen over de verhoudingen Iran-VS, dan had je eigenlijk een jaar niet naar het nieuws moeten kijken. Je gaat eigenlijk al geweten wat daar aan zit te komen, wat daar aan het gebeuren is, enzovoort, enzovoort.
1: Je krijgt dus... het ook echt zodanig voorgeschoteld dat je er bijna niet naast kan kijken. Hè?
2: Ja, maar het is eigenlijk dus je dus hersenen, hè, dus, dus ook met je meldingen op sociale media altijd, die ding,
1: is dat, allemaal dat, is, ja, dat is
2: eigenlijk een soort van, van dopamine-jackpot. Dus elke keer als je dan een nieuws, uh, als je dan daaraan beantwoordt, van ik moet dat weten, ik moet op die headline klikken, ik moet die melding bekijken, dan krijg je een soort van, um, een soort van beloning van je hersenen. Dopamine. Er komt, oh, komt een beetje een rustje van Oké, ik weet dat weer. Maar de volgende keer ga je dat terug willen zien. En, terug. en dus mensen gaan dus voor die voortdurende dopamine-shots. Terwijl die eigenlijk, gaat van de ene shot naar de andere, van de ene high naar de andere, maar eigenlijk levert dat niks op. Dat zou zeggen, een marathon lopen ga ik doen door uh, uh, 420 sprints van 100 meter te lopen. Ja, dat gaat ook niet werken. Dat ja. is een marathon. En daar ga je op een andere manier op voorbereiden dan op 420 sprints. En dopamine is eigenlijk net hetzelfde. En daar ben ik van overtuigd, ik ben van overtuigd dat heel veel... Um, aandoeningen zoals, zoals burn-out en overwerkt en weet ik veel, echt komen door sociale media en mensen die verslaafd zijn aan die dopamine. Ik ja. ben er echt van overtuigd, leg die smartphone eens een week weg. Maar echt weg. Zet je dataverkeer af. Dus als mensen nu willen bereiken, kunnen ze bellen. Een sms kunnen ze u sturen, maar al de rest zit je af. Mm -hmm. Ik garandeer je dat je rustiger bent op het einde van de week, dat je meer zal hebben bijgeleerd, meer tijd voor jezelf zal hebben genomen, enzovoort. Dus dat betekent, opnieuw, Ontwikkel jezelf, maar door te investeren in de dingen die op langere termijn ja. nodig zijn. Um, als, je, uh, als je wilt afvallen of als je, als, je, als je gezonder wilt worden... Een Crash Course Dieet helpt nooit. Mm -hmm. Grote voornemens helpen nooit. Iets klein veranderen aan je mm -hmm. levensstijl, maar dat wel ja. lang volhouden, dat werkt wel. Ja. Alleen dat is niet instant gratification, dat is delayed gratification. we hebben een maatschappij waar mensen gaan voor instant gratification. Nu, nu, nu. En Dus heel veel uh, aandoeningen, ziektes enzovoort gaan over instant gratification versus delayed gratification. U kan nu niet poetsen elke dag, dat is tof en dan spaar ik mij vijf minuten uit. Maar de kost betaalt geweld binnen tien jaar. Nu tegen je kinderen zeggen van... Oké, okay, pak de iPad maar. Omdat je ze niet terecht wilt wijzen of wilt opvoeden. Dat is nu tof. Maar binnen tien jaar hebben de kinderen die misschien geen diploma halen. Of die niet in staat zijn om karakter te hebben. Om, om, om dingen op lange termijn vol te houden. Nu zeggen van... Oh, in mijn zetel blijven liggen is toffer. Dan te gaan lopen. Dat is nu tof. Maar je betaalt het wel binnen vijf of tien jaar door een slechtere conditie. Enzovoort, ja. enzovoort. Mm -hmm. En dus aan jezelf werken is late gratification. Dat is heel veel leuke dingen vandaag niet doen om een reward te krijgen op langere termijn. En dat ja. kan niet iedereen. En ik ben er wel van overtuigd dat het gaat over, over kleine dingen aan je levensstijl veranderen. Sporten, boeken lezen, investeren in relaties. En liever vijf goede relaties dan 25 vluchtigen. Dat die zaken je op langere termijn het meest opleveren. Alleen, je zit in de maatschappij waar instant, 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 instant de drijfveer is. Wel, probeert dat zelf dat tempo lager te krijgen. Probeert aan die langere termijn te kijken. En ja... Uw vrienden gaan dan misschien op korte termijn een toffer leven lijken te hebben. En die gaan elke dag naar feestjes en leuke cocktails en uh, 25 citytrips per week, enzovoort, enzovoort. Maar op langere termijn, binnen tien jaar, gaan we nog eens spreken wie carrière, wie relaties, wie kennis, wiens zicht op de wereld het, uh, het beste is. Ja. Dus dat is volgens mij uh, hetgeen waar je aan moet werken.
1: Heel mooi. Ja, ik denk dat ik, ik ga er ook echt volledig mee akkoord. <laughs> dat is gewoon wel echt moeilijk. Ik merk dat dat wel, dat blijft gewoon echt een werkpunt.
2: Ja, en? maar je merkt ook, als je, als je ouder wordt, gaat het ook makkelijker. Dus, ah, okay. uh, je begint ook een beetje de relativiteit van, uh, van ja. de dingen te zien. Ik, ik, ja, ik heb uh, drie goede vrienden. Ik zie die een paar keer per jaar. Bedoel, tijdens de week doe ik uh, buiten een uh, receptie of twee voor het werk, doe ik, uh, doe ik quasi niks. Ik zie mijn klanten mm -hmm. overdag. Ik probeer s'avonds een, uh, een uur nog te lezen. Ik probeer ook te sporten, dat soort van zaken. Je ah, stelt u, u daar ook op in. En je ziet ook heel veel mensen die door een overdaad aan sociale media, ook quasi depressief worden. En zeggen, ja, iedereen heeft er een geweldig leven. Ja. Nikke niet, probeer zich daar aan te spiegelen. Wel, stop daarmee. Mm -hmm. Het liefste wat Mark Zuckerberg heeft, is dat je dat elke dag doet. Want dan kan hij meer advertising space en meer eyeballs verkopen dan zijn adverteerders. Dus uh, stop daarmee. Je gaat jezelf emotioneel rijker maken. En uh, Mark Zuckerberg iets uh, minder financieel rijk.
1: <laughs> Hele goede tip. <laughs> Uh, in het de tweede deel van de podcast gaan we het een beetje hebben over reputatie. Nu, met Growth Inc. Heb, allee, helpt je niet enkel bedrijven te doen groeien, maar help je ze ook heel erg werken aan een personal brand. Uh, wat zijn de dingen die belangrijk zijn voor een sterk personal brand, Beter.
2: Nou, een, een personal brand, denk ik dat je, dat je eerst al moet weten waar je voor staat. Hè. Mm -hmm. Welke lange termijn doelen, waar, waar sta je voor? Hè. Ja. Sta je voor ondernemerschap? Sta je voor innovatie? Sta je voor iemand die een groot netwerk heeft? Daar kies je een aantal uit. En dan begin je dat gewoon uit te bouwen. Of dat nu een blogpost is, of een TEDx, of je, gaat, uh, je ontwikkelt een sales pitch. Probeer na te denken waar je zelf voor wilt staan. En pind u daar ook niet op vast. Iemand die 25 is, zal daar op een andere manier op antwoorden dan iemand die 30 of 35 is. Maar probeer eens uh, te denken aan uw eigen stichtingsmythen. Wat drijft mij in het leven? Wat wil ik bereiken? Waar wil ik zelf staan binnen 5 à 10 jaar? Hoe sta ik in het leven? Ben ik iemand die vooral met mezelf bezig is, die anderen wilt laten groeien? Wil ik maatschappelijke problemen oplossen? Is dat een onderdeel van mijn missie? Enzovoort. Denk daar eens over na. En dan uh, ga je dan proberen om, om daar rond te evangeliseren. Dus in je persoonlijk netwerk. Uh, in al je communicatie. In je opiniestukken. In je video's. In het uh, liefdadigheidswerk dat je gaat doen. In je carrière. In het inspireren van anderen. Stemt dat allemaal op elkaar af. En iemand die daar niet mee bezig is, die gaat het op de meest waarachtige manier doen. Iemand die dat gaat proberen te engineeren, van dat Wa, is ik hier zo doen, dan ga ik mm -hmm. gezien worden als iemand die enzovoort. Karakter komt toch altijd bovendrijven. drijven. Hè. Ze zeggen soms culture eats strategy for breakfast. Hè. Dus uh, je kunt een bedrijf proberen te veranderen met een mooie strategie, maar als de cultuur niet meeziet, gaat u dat niet lukken. Wel, bij persoonlijkheid is dat ook zo. Je kunt nooit je voordoen als iemand die je eigenlijk niet bent... Dus uh, je persoonlijkheid, hoe je in elkaar zit, hoe je gewired bent, dat zal toch altijd het belangrijkste zijn voor je personal brand. en Als je in privé echt een uh, verschrikkelijke mens bent, die, uh, die uh, je medewerkers afblaft en die, uh, die altijd aan zichzelf denkt en een narcistisch enzovoort, ja, dan gaat het er niet in slagen om uh, een personal brand te bouwen van iemand die uh, warm en ruimhartig is en aan liefdadigheid denkt enzovoort. Dat gaat niet lukken. Dus het moet altijd passen bij je persoonlijkheid. Dus hoe ziet uw persoonlijke wiring eruit en ga daarop voort. Uh, daar
0: Oké. Op uw uh, okay. website van jouw bedrijf staat Make sure you inspire others and act as a leader. Je hebt daar straks al verteld dat act as a leader het geven van, autonom, alleen, van autonomiteit is aan je, um, aan je medewerkers. Um, wat zijn nog dingen volgens jou die een goede leider moet hebben of kan doen?
2: Ik denk ook inspireren vooral. De bakens op langere termijn, lange termijn uitzetten. Wat is uw langere termijn verhaal? Waar wil je naartoe? Waarom zijn wij bezig met waar wij bezig zijn? Voor ons persoonlijk is dat. Ja, wij willen een aantal dingen veranderen, ook in dit land. We willen dat de overheid beter werkt, we willen dat verkeer vlotter getrokken wordt, we willen dat we aan klimaatdoelstellingen, dat we daar iets, iets voor doen. Dat we duurzame oplossingen, duurzame oplossingen hebben rondom onze consumptie, vervuiling enzovoort, enzovoort. dat we op die manier daarmee bezig zijn. Een performant openbaar vervoer, you name it. En dan nou gaan we kijken van hoe kunnen we dat vertalen naar concrete, concrete doelstellingen. Dus, dat is dat inspireren, daar komt, het, daar komt het op neer. Zelf als bedrijf, als ondernemer, als CEO, de bakens verzetten. Zeggen mm -hmm. we, kijk, ik verkoop niet zomaar product X, Y, Z, ik doe dat daarom. Wel, yes. mensen kopen die daarom. kopen niet dat product, ze kopen die daarom. Kijk naar... Uh, naar hoe Starbucks zich, in, uh, zich op de markt zet. Van, kijk, die willen een soort van ja, buurtgevoel ook verkopen in hun, in hun uh, uh, shops. Dus die zien er ook echt als een soort van een gezellig, uh, buurthuisachtig uh, ding uit. Dat willen zij eigenlijk uh, verkopen. Maar ook andere merken, andere bedrijven zijn echt met een, met een missie bezig. Niemand kan daar vandaag nog buiten. Als je kijkt naar het World Economic Forum in Davos... Er werd ook heel expliciet gezegd dat bedrijven moeten stoppen met uh, shareholder, uh, uh, alleen naar shareholders te kijken, maar naar uh, stakeholders te kijken. Dus gedaan met daarmee alleen shareholder capitalism, waarbij alleen de aandeelhouders en de eigenaars van het bedrijf de belangrijkste zijn. Nee, wij opereren in een maatschappij die er binnen 10, mm -hmm. 20, 30, 40 jaar nog is. Hoe kunnen die maatschappij mee verder helpen? En dat vergt een, een helemaal andere manier van communiceren. Het gaat niet meer over winst en winstgevende producten en verkoopcijfers, nee, het gaat over wat doe ik voor werknemers en wat doe ik voor uh, uh, lokale ondernemers en wat doe ik voor lokale communities en hoe pas ik uh, in, in buurten en hoe ben ik duurzaam op langere termijn en mijn ecologische voetafdruk. En als ik duurzaam wil zijn, moet ik dan vooral niet in Bangladesh produceren? Of, of vooral wel? En hoe leg ik dat dan uit? Dat soort van zaken, daar ga je meer en meer, meer mee moeten, moeten bezig zijn. En dat soort leadership, denk ik dat daar uh, dringend nood aan is. Ja. En in Vlaanderen en België merk je dat dat nog um, vaak moeilijk is. Hè. Het is vaak... Uh, Vivons heureux, vivons caché, we gaan daar niet te veel over zeggen. Zolang als ze ons producten maar verkopen, dan is het goed genoeg. Maar je merkt dat er maatschappelijk een grotere vraag komt naar bedrijven om daar ook rekenschap over af te leggen. Wat doe je nu echt voor uh, dat klimaat op langere termijn? Ja. Of voor ongelijkheid? Of voor uh, kansen jongeren? Hoe geef je die vandaag kansen? Ben je daarmee bezig? Dus die vragen gaan meer en meer gesteld worden.
1: Nu, Peter, je schrijft ook heel veel opiniestukken in tijdschriften en kranten. Dat hebben we ook al eerder vermeld. het um, zijn ook heel vaak uit, uitgesproken meningen. Nu, hoe zit het verband tussen die sterke opiniestukken en uw eigen reputatie?
2: Als ik die opiniestukken schrijf, dan... Uh het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat ik aan zelfcensuur doe en zeg van nee, dit kan ik niet schrijven, want dan gaan mensen x, y, z van oh, ja. mij denken. Hetgeen ik uh, vind, ja, dat ga ik communiceren. Ik, bedoel, ik ben te oud geworden, ik ben nog niet zo oud, maar ik ben te oud geworden <laughs> om, te, om wakker te liggen waar andere mensen van mij zouden kunnen denken. Ja, als ze iets van mij willen denken, ja, dan zullen ze dat nu ook al wel denken. Mm -hmm. Dus dat opiniestuk dat ik dan schrijf, die mening die ik dan schrijf over verkeer, de overheid, uh, politiek, uh, alcohol, uh, you name it... Ja, dat is mijn mening. En als mensen daar een probleem mee hebben, dan is het maar zo. Ik ga altijd graag in gesprek of in discussie met die mensen. Maar ik ga niet zeggen van, ah, dit ga ik niet vertellen, want dan zouden ze misschien wel eens dat of dat van mij uh, kunnen denken. Ik probeer wel positief in het leven te staan. Ik probeer ik probeer nooit mensen te veroordelen of te beoordelen ik sta altijd open voor een, voor een gesprek ik heb mijn mening, andere mensen hebben hun mening mm -hmm. ik doe niks liever dan in gesprek te gaan met andere, met andere mensen maar ik lig echt niet wakker van of die opinie nu mensen uh, uh, tegen mijn in het harnas zal jagen ja dan nee, ik ben wie ik ben um, ik denk niet dat ik een radicale mening heb. Ik heb een uitgesproken mening, maar ik ben iemand die met iedereen doorheen deur kan. Maar ik heb wel mijn mening en ik denk dat hoe meer meningen we hebben, hoe meer mensen die op een respectvolle manier uiten, uh, hoe beter. En ik uh, nodig ook iedereen dan uit om dat, uh, om dat ook te doen. En daar zal ik ook niet wakker van liggen. Als je een bepaalde mening hebt, uit die dan ook gewoon en uh, argumenteer die. en Ga in gesprek, ga in discussie. We moeten niet met z'n allen overeenkomen. Dus uh, iedereen mag zijn eigen mening hebben.
0: Ook voor jonge mensen die um, nog aan de start zijn van hun carrière of nog echt in een opbouw zijn, je hebben natuurlijk al een bepaald, um, een bepaald aanzien en een bepaalde autoriteit binnen jouw field. Voor mensen die veel jonger zijn, ligt dat soms nog wel anders. Wat zijn dingen die zij kunnen doen om toch hun, hun mening te uiten? Anderzijds hun reputatie hoog te houden?
2: Ik denk vooral, ik heb, ik heb een, natuurlijk uh, het voordeel dat ik een stuk van mijn carrière heb kunnen opbouwen toen sociale media nog niet bestonden. Mm -hmm. Dus, dus uh, als ik kijk hoe sommigen zich nu uitdrukken op sociale media over, over alles en nog wat een mening hebben, ja, het internet vergeet niet. Dus dat blijft daar, uh, dat blijft daar staan. Uh, er zijn uh, voldoende werkgevers die als iemand aanwerven toch eerst op sociale media gaan kijken. Want heeft die persoon een Twitter-account, een Instagram-account? Wat staat erop? Ja. Heeft hij op elke foto een glas wijn vast? Ja, oké. Okay dat gaat het op een, op een andere manier naar die persoon kijken dan wanneer, wanneer die andere dingen aan het, aan het, aan het doen is. Dus um, ik zou zeggen... Als je jong bent, zet er vooral aan het bijleren. Vooral zorg dat je een spons bent voor heel veel verschillende uh, meningen, uh, opinies, uh, feiten. Stel vooral heel, heel veel vragen. Uh -huh. Als je 2, 23. Jaar bent, dan verwacht ik nog niet van jou dat je over alles een mening hebt. Dan ja. wil ik dat je vooral heel veel vragen stelt. Ja. Als wij een 22-jarige aanwerven en die komt mij overdag geen tien vragen stellen... dan is hij hem niet goed bezig. <lacht> per definitie weet je nog niet veel. Dus kom ja. dan nog veel vragen erover stellen. En na verloop van tijd ga je die mening zelf wel beginnen vormen. Uh, zorg dat je respectvol bent... Uh, Ga met mensen om zoals je zou willen dat ze met jou omgaan, maar dat zijn heel simpele stelregels. Maar ik merk op sociale media dat dat vaak een, dat dat vaak een probleem is. Dus dat soort van zaken vind ik, vind ik wel, wel heel belangrijk. En vooral waste time without wasting time. Dus tot u dertig. Kijk maar rond, stel veel vragen. Probeer eens hier, probeer eens daar. Doe eens wel lezingen mee. Uh, mm -hmm. Ga dus uh, bij lezingen luisteren enzovoort. En kijk het vooral rond. En dan zul je op den duur wel merken waar je passie ligt, waar je toekomst ligt. En dan kan je ja. er nog altijd in, uh, in doorgaan. Maar niemand verwacht dat je op je 2, al weet waar dat je binnen 10 jaar gaat uh, ja. staan.
1: Okay. En wat als je nu wel iets gedeeld hebt op sociale media, of je mening, heel hard uh, ja, onrespectvol eigenlijk, gedeeld hebt, wat als je dat nu wel gedaan hebt en je denkt, oei, nu is het te laat? Is er dan een tip die je wel kan meegeven van... Verwijder die tweet. <laughs> Meestal is hem al ergens gescreenshot of zo en haal ze hem toch nog ergens dat boven. Ze, dat,
2: moeten ze, dat moeten ze echt al aan het volgen zijn hè? Bedoel, ja. uh, om, om, dat, uh, om dat te doen. Maar als je, uh, denk, uh, als je kan vermijden dat het zover komt, denk gewoon eens keer, twee keer na voordat je het, voordat je het erop zet. En uh, besef ook van, uh, heeft de wereld er iets aan dat ik dit nu post? Op welke mm -hmm. manier enzovoort? Klopt. Uh, ja, er zijn mensen die, die, die op sociale media zitten om, 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 om aandacht te krijgen, hè, om die dopamine-shots te krijgen. Je kan ook oprecht naar andere meningen op zoek gaan en oprecht proberen te kijken van oké, okay, ja, kan iemand mij hiermee helpen? Ik merk dat dat soort van zaken echt heel veel helpt. Hè. Je post iets, je hebt een artikel gelezen en je zegt van kijk, ik denk dat dit en dit de oorzaak is van, zeg maar iets, achterstelling op de arbeidsmarkt, hè, dat is volgens mij een stuk laag opleiding een stuk racisme, een stuk dit of dat. Wat is jullie mening? Zoiets, dat is soort van zaken die heel goed werken. U openstellen, zeggen, ja. kijk, help me, uh, ga in gesprek met mij. dan: zegt dan het is dit punt. Ja, dan weet je dat je een ander ja. soort van reacties gaat, uh, gaat krijgen. Dus stel u open op, stel u ontvankelijk op, uh, wil bijleren. Dat is een attitude die volgens mij ja. altijd
0: helpt. Oké, okay, uh, de laatste vraag misschien, want ik zie onze technische man zeker dat we al eventjes bezig zijn. Een deel van reputatie is natuurlijk ook het opbouwen van je netwerk. Um, je zegt zelf dat je twee keer per week ongeveer naar uh, events, lezingen en dergelijke gaat. Het kan wel heel time-consuming zijn, denk ik, netwerken. Hoe ga jij daarmee om? Is dat gewoon twee keren? Doe je, ben je dan van het begin tot het einde? Doe je ook koffies of, of, of lunchen om mensen te leren kennen? Hoe ga jij om met netwerken en hoe, bouw jij, of hoe heb jij jouw netwerk opgebouwd?
2: Een heel belangrijk boek dat je daarover kan lezen is uh, Never Eat Alone. Hmm. En dus uh, dat gaat over het feit dat je dat moet proberen om nooit alleen te eten. Niet uiteraard niet altijd met dezelfde persoon, maar als je smiddags geen lunchpartner hebt gepland of zo, of zelfs als je maar boterhammen eten of een koffie drinken, nodigt iemand uit. En zelfs gewoon mensen die je nog niet kent, zeggen van: kijk, ik heb een artikel over u gelezen of ik heb een opiniestuk van u gelezen, zouden we eens een koffie kunnen drinken. We zouden ervan verschieten hoe weinig mensen dat doen. Mm -hmm. Ik ga vroeger uh, vaak lezingen voor studenten. Er zaten er twee, drie, vierhonderd studenten in de zaal. En dan ging het ook over het feit dat ik, uh, een mentor, dat het altijd interessant is om zo iemand te hebben, om iemand te leren kennen, ja. iemand die je een beetje op weg kan zetten. En dan zei ik tegen die zaal, ik zeg van kijk, als ik mails krijg van studenten die mij zeggen van kan ik eens komen praten over mijn thesis, mijn carrièrekansen, uh, hoe ik een cv moet opstellen enzovoort. Ik zeg, stuurt me een mail. En ik maak altijd tijd daarvoor. Ja. Ik zeg, maar ik krijg er verbazend weinig. Wel, mm -hmm. een zaal van 500 studenten, lanceer die oproep, wel de twee, drie weken daarna kreeg ik gemiddeld twee à drie mails. Dat is alles. Ja. Er zijn 497 mensen die zeggen van oké, okay, ja, ik durf niet of ik zal het zelf wel doen, enzovoort, enzovoort. Dus stuur mails naar mensen en bouw je netwerk op die manier op. De CEO van een bedrijf, uh, Bart de Wever, parlementslid, you name it, nodig hem ja. gewoon uit. Zeg dan: kom eens, kan ik je een koffie uh, trakteren? Ik zou eens een half uur met u van gedachten wisselen. En vooral, stel veel vragen. Ja. Je hebben mij nu veel vragen gesteld, ik heb veel voor mezelf verteld, maar ik probeer meestal op netwerkrecepties veel vragen te stellen.
1: Ja,
2: ja. Hoe zie je, kijk je daarnaar? Hoe zou je dat oplossen? Hoe zou je dit? Hoe zou je dat? Zo ga je het meeste bijleren en je gesprekspartner zal zich die gesprekken het beste herinneren. Iemand die een kwartier lange een monoloog over zichzelf afsteekt, dat is niemand. Iemand die een kwartier lang oprecht geïnteresseerd is, antwoord, antwoorden zoekt... Dat onthouden mensen wel. En volg de dag erna ook altijd op. Als je teamkaartjes hebt gekregen van mensen, stuur die de dag erna allemaal een mailtje. Leuk u kennis gemaakt hebben, kunnen we elkaar nog eens zien, zouden we misschien daar kunnen helpen enzovoort enzovoort. Je zou verschieten hoe weinig mensen dat doen. En als je dan een van de weinig bent die dat doen, dat zijn contacten die je een jaar, twee jaar later nog altijd kan opbouwen. En opnieuw iemand als Jusef is er ook geweldig in.
1: Fantastisch, goed in. Wij gaan naar
2: New York, wij gaan naar Washington, D.C. En we zeggen dat tegen Youssef, zeggen, ah, ik ken daar die nog, ik zal je in contact brengen met de die, in de die, in de die. Dat soort van zaken, dat helpt. En opnieuw, geen schrik hebben dat je die mensen zal overladen met mails. Je zou ervan schrikken hoe weinig van dat soort van contactverzoeken, lunch, koffieverzoeken mensen krijgen. Dus als je een van de weinigen bent dat dat wel doet, ga je er zelf op vooruit gaan. En uh, dat kan je netwerk alleen maar helpen op langere termijn. Ja,
1: dat is een beetje ons verhaal hè, met de 50 koffies... Um, ja, het begin hiervan was effectief gewoon met de top of met al die inspirerende mensen op de koffie gaan en even ons eigen project pitchen. En uiteindelijk is dat nu een podcast geworden, omdat er heel veel mensen achter vroeger en gevraagd hebben om die informatie te delen. Dus dat doen we nu ook. Maar we zijn ook inderdaad echt begonnen met.. Uh Hey, we zijn om eens op de koffie te gaan. En we kregen een heel allez, verdacht. Allez, wij vonden dat heel raar. In... Verdacht. Ja, dat is niet verdacht. <laughs> we vonden dat heel raar in het begin. Omdat wij echt zeiden, oh my god, iedereen zegt daar ja op. En oh, we gaan met een din en een dien op de koffie. Allez, dat was super spannend omdat je dat somehow denken, Ik stuur er twintig uit en ik ga één ja hebben. Maar je stuurt er twintig uit en hij het achttien ja's. Dus... En Ik dus... denk
0: inderdaad dat je dat heel mooi aanhaalde. Wat wij ook ontdekt hebben, is dat je denkt, oké, okay, persoon X of persoon Y die voor ons heel, heel hoog staat of heel mooie carrière heeft uitgebouwd, om... Um, als we een mail sturen, ja, die gaat er 200 in zijn mailbox krijgen. En wie ben ik de, die er tussen gaat vallen? Maar we hebben al heel veel keer gehoord, alleen te horen gekregen van... Nee, dat is absoluut niet waar. Mensen denken vaak dat wij onbereikbaar zijn en sturen daarom geen mails. Terwijl wij eigenlijk heel bereikbaar zijn. En maar al te graag onze mening of onze kennis delen. Maar we worden er niet meer achter gevraagd.
2: Ja, absoluut. En dat betekent ook dat degene die uh, het initiatief neemt of de ownership heeft om te zeggen van... Ik ga dat wel doen... ...dat die ook succesvol is en dat die inderdaad daar ook uh, zijn, voordeel mee kan, uh, zijn voordeel mee kan doen. En dus uh, het is ook een manier om jezelf op te stellen en te zeggen van ik wil leren van jou... ...in plaats van dat je zelf een drammerige boodschap gaat overbrengen naar andere mensen. En dus dat is geen mensen dat het, uh, het vaakst onthouden. Dus dat helpt wel op, uh, op recepties. En wat uh, netwerk recepties is belangrijk. En wat je ook kan doen is zorg dat je iemand kent op een receptie. receptie. Ga daar naartoe en laat die persoon je voorstellen aan een aantal andere mensen. Dat ja. helpt. Wat ook helpt als je alleen bent op een receptie, ga naar iemand die ook alleen is. Mm -hmm. Het gesprek dat je dan aanknoopt, gaan zowel jij als die andere persoon nooit vergeten. Dat is iemand die je twee, drie jaar later nog altijd gaat uh, uh, gaan kennen. En je gaat ook leren op een makkelijker manier, uh, makkelijke manier uh, uh, contact te leggen.
1: Ja, We hebben nu ook met de podcast um, een beetje een koffie-challenge uh, gelanceerd, waarbij dat we gezegd hebben, hey, um, schrijf drie, drie mensen neer waarmee dat je op de koffie wilt en vraag het ook effectief. Uh, en het zijn eigenlijk al veel mensen die dat effectieve ja hebben gekregen op de vraag om koffie te drinken. Dus uh, we
0: proberen de mensen wel aan te zetten om uh, iets meer op de, Ondaat... de koffie te gaan.
2: En koffie te drinken,
0: ja. <laughs> Ik onthoud voornamelijk uit deze podcast. We zijn tot ons einde gekomen dat uh, ownership het allerbelangrijkste is. Dat je um, vandaag kleine dingen kan aanpassen om uh, grote resultaten op lange termijn te creëren. In plaats van korte resultaten, Allee, op short term... Um, ja, en, en, en dat je moet proberen zoveel mogelijk informatie te vergaren en vragen te stellen en te lezen en niet uh, voor social media gaan en, en die headlines te herlezen en herlezen en herlezen.
1: Super, Super bedankt, Peter, om ja. erbij te zijn op de podcast vandaag. En uh, hopelijk nog eens tot snel.
0: Alright, graag gedaan.
1: Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank wel. Dag.